0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a un episodio más de y Futbolera. Ojalá que todos estén bien. Aquí me acompaña, como siempre, Marco y Ale. Vamos a tocar un poco de los temas que está pasando en el último momento del fútbol europeo y, por supuesto, de lo que anunció Messi el día de hoy. ¿Cómo están, Ale, Marco?
1: ¿Qué tal, Ricardo, Marco? Y bienvenidos al programa de hoy.
2: ¿Qué tal, Ricardo, Alejandro?
0: Messi decidió que iba a hablar eh, a través de un periodista, y bueno, curioso, lo hace con... Primero, que, que nada, adelantó su noticia con los medios de Argentina. no A través de, de TIC Sports, creo que fue el primero que soltó que se quedaba y que lo iba a comunicar hoy. Luego, elige un medio de inglés como go para soltar la noticia y un periodista que no es de los periodistas que trabaja el día a día con el Barcelona. Esto es un detalle, la verdad, que quizá un poco contra los medios de de Barcelona y todo lo que se ha estado diciendo y cómo se le ha estado criticando. ¿no? Vamos a repasar un poco de sus declaraciones, no mucho, pero quizá lo más importante. Empezamos y luego me dicen qué, qué opina cada quien. Primero que nada, empezó diciendo, y abro, abro comillas, le dije al club, sobre todo al presidente, que me quería ir. Se lo llevo diciendo todo el año, creía que era el momento de dar un paso al costado y que el club necesitaba gente más joven, gente nueva. Y pensaba que se había terminado mi etapa en Barcelona, sintiéndolo muchísimo porque siempre dije que quería acabar aquí. Fue un año muy duro, sufrí mucho dentro de los entrenamientos, en los partidos y en el vestuario. Esa fue una de las declaraciones. También señaló directamente la gestión de Bartomeu y, y cómo manejó la situación porque le dijo que le había avisado ya con tiempo pero nunca lo hizo oficial, entonces al final acabó diciendo que para eso fue el, el famoso burofax, para ponerlo por escrito y que la directiva supiera que, que esa era su intención. Entonces dice, le dije al presidente y bueno, él siempre me dijo que yo al final de temporada podía decidir si quería irme o si quería quedarme y al final no terminó cumpliendo su palabra. Y, y agrega, esto que ha pasado me ha servido para reconocer a mucha gente falsa que tenía en otra consideración, me dolió cuando se puso en duda mi amor por este club. Por más que me vaya o me quede, mi amor por el Barça no va a cambiar nunca. Hace tiempo, agregó, que no hay un proyecto ni hay nada. Se van haciendo malabares y van tapando agujeros. Esto es un mensaje claro, diciendo me quedo porque me obligan eh, y porque no tengo de otra, porque lo único que le quedaba, como él luego dice, era llevar al Barça a los juzgados y él no quería irse de esa manera. No sé, quiero que me digan más o menos qué piensan, cómo piensan que, que, que se desenvolvió Leo en esto, que si fue la, la opción ideal hacer una entrevista y publicarla en lugar de dar una conferencia de prensa en el Cap Nou, por ejemplo. Eso hubiera abierto la puerta a más preguntas de todo tipo. Quiero que me digan también, última, última nota, eh, dijo, miré más allá y quiero competir al máximo nivel, ganar títulos y competir la Champions. La puede ganar o perder porque es muy difícil, pero hay que competir. Por lo menos competirla y que no nos pase lo de Roma, lo de Liverpool y lo de ahora en Lisboa, haciendo referencia al 8-2 contra el Bayern. No sé, Ale, ¿qué pensás vos de toda esta situación?
1: Mira, yo creo que Messi entrando a la entrevista de hoy, él tenía como objetivo aclarar las cosas y yo creo que lo logró. Porque primero que todo, te aclaró el por qué mandó un burofax. Tanto se le había criticado de... Decirle al club que se quería ir por medio de Burofax. Sin embargo, hoy te deja ver que lo hizo para hacerlo oficial. Porque ya le había dicho a Bartomeu muchísimas veces en persona que se quería ir. Y, y la otra cosa también que aclaró es el por qué. Porque había muchos rumores que se quería ir por, por el 8-2 contra el Bayern. Porque llegaba Kuman, Porque habían sacado a su amigo Suárez. Y hoy te deja claro que no es por eso. Que desde antes del partido del Bayern ya se quería ir y es porque él quiere seguir Champions siente que en el Barça no están haciendo un proyecto para gana, eh, ganador y entonces se quiere ir a un equipo que sí lo pueda hacer, y lo último también es que Messi que tenía que aclarar que se iba a quedar hoy lo aclaró y vamos a ver qué pasa
0: Sí, a mí lo que me llamó la atención ahorita que estás diciendo eso vale era que el mismo Leo dice que no es feliz, o sea que y, y eso te deja de entrever que que aún quedándose, él no, no está feliz, ¿no? Y que le va a tocar ser infeliz prácticamente en, en cuanto a su situación personal. Eh, evidentemente es más fácil quedarse en Barcelona porque la ciudad es su ciudad, la familia está eh, acostumbrada a su vida en Barcelona, tiene toda su vida hecha, ¿no? Pero por el lado deportivo, él será infeliz este año, por lo, por lo que parece, ¿no? Porque por más que te quedes e eh, intentes hacer tu día a día como antes, el proyecto, a ver, a día de hoy es el mismo, excepto que perdieron a Rakitic, van a perder a Vidal, y a partir, a partir de ahí, el equipo está igual. Eric García, por ejemplo, confirmó que se queda un año más en el City, entonces, esa opción no viene, no veo que se estén moviendo por otro central aparte de él. Esto es lo que te digo, Messi va a tener que ser así, Suárez probablemente se va a ir, entonces, a mí, eh, lo que me llamó la atención es que dijo que él no era feliz, ni siquiera en el día a día, en los entrenamientos, no solo, o sea, dentro y fuera del campo, no era feliz, ¿no? Entonces, y lleva un año entero así. No sé si eso capaz, ahora que lo dice Messi, te hace recordar a momentos de la temporada específicos y te dice, bueno, quizá por esto estuvo un poco peor en cuanto a su forma física, que, en cuanto a su forma que nos tiene acostumbrados, ¿no? Eh, pero bueno, Marco, ¿qué piensas vos?
2: Bueno, como dijo Alejandro, eh, por fin salió hablando ahorita del él ya, y como dijo Messi también en su entrevista, el burofax lo fue por, para hacer todo oficial. Yo siento que Messi, toda la temporada va a pasar igual. Eh, él dijo hoy que está infeliz, él no se queda porque él se quiere quedar. Él se queda porque casi que lo, lo están obligando, porque no se va a ir a la guerra con el club y Bartomeu no lo va a dejar ir por menos de 700 millones. Como él dijo en su entrevista también, siente que tiene que venir gente joven, gente nueva y es lo que Bartomeu no está dejando. Bartomeu pudo haber negociado con él la salida, pactado una salida con, a cambio de 150 millones y que te dieran dos jugadores, cualquier club, el Paris Saint Germain o el Manchester City, tranquilamente lo hubieran hecho.
0: Eh, ahorita que tocas ese tema, eh, bueno, antes que nada, eh, para cerrar un poco las palabras de Messi, eh, terminó por decir lo siguiente, voy a seguir en el Barça y mi actitud no va a cambiar por más que me haya querido ir, voy a dar lo mejor siempre quiero ganar, soy competitivo y no me gusta perder a nada. Siempre quiero lo mejor para el club, para el vestuario y para mí. Ok, con esto él te está diciendo me tengo que quedar, pero mi actitud no va a cambiar, voy a dar siempre lo mejor, pero al final del día te pones a pensar porque este año quizá no fue su mejor año de lo, de lo que nos, a lo que nos tiene acostumbrado. Eso, eso significa que si él va a seguir dando siempre lo mejor, pero la motivación al, al total al final no está ahí, ¿no? La, la motivación no está... A, a tope, entonces eso al final afecta el impacto que puede tener Messi, eh, pero bueno sí, lo que estaba tocando Marco yo creo que Bartomeu tuvo que haber aprovechado esto, esta situación porque al final, como ya dijimos en el episodio anterior, la etapa de, Mart de Bartomeu es una mancha en, en la historia del Barça claramente, no solo por lo de Messi eh, por dejar ir a Neymar, se le fue Iniesta como se fue Iniesta eh, muchas, muchas otras cosas entonces si la etapa ya era tan oscura, digamos en la historia de un club como es el Barça ¿por qué no dejar salir a Messi traer dos jugadores y si, entre 100 y 150 millones que yo creo que el City lo hubiera podido pagar si hubiera llegado a eso, lo que pasa es que el City no se estaba planteando eso de entrada pero si vos lo negociás, puedes sacar 100 millones dos, tres jugadores te liberas del salario de Messi y solo eso casi te, te ayuda a, a balancear las cuentas de toda la, la deuda que tiene la directiva de Bartomeu. ¿Por qué no aprovechar esa, esa decisión de Messi para balancear las cuentas, mejorar el equipo que supuestamente tiene la intención de hacer una, una nueva era, un nuevo ciclo con Kuman? Que Kuman no es un mal entrenador, Kuman puede mejorar el juego del Barça y más si le trae sangre nueva, motivada, con hambre. Yo creo que esto era una oportunidad para Bartomeu y no la quiso tomar. Decidió ser firme y, y bueno, al final no sé si le va a pasar factura o no, porque tener a Messi así tampoco ayuda y tener el salario de Messi no te permite traer todo lo que podías traer para mejorar el equipo, ¿no? Ale.
1: Sí, mira, yo creo que la entrevista de hoy de Messi toda la situación que está pasando ahorita deja aún más en evidencia a Bartomeu que está haciendo prácticamente todas las cosas mal. Bartomeu le había dado su palabra a Messi de que al final de la temporada si él se quería ir, él era libre de hacerlo y al final no cumplió su palabra, justo como lo dice Leo Messi. Igual al principio mencionabas que Messi escogió eh, gol.com para dar su entrevista, no escogió tal vez un medio catalán que pudiera ser como Sport o Mundo Deportivo. Y eso puede ser porque Sport y Mundo Deportivo se, se rumorea que son cómplices de Bartomeu, que se ayudan mutuamente. Y evidencia de eso es que el día de ayer los mozos, que son la policía de Cataluña, eh, acusaron de corrupción al Barça de Bartomeu. Dijeron que habían indicios que se estaban eh, pagando sobre precios y cosas así. Y sin embargo, si vos ves en los medios de... De Sport y Mundo deportivo prácticamente no lo han mencionado, entonces yo creo que a eso se debe que haya escogido a una página como Gol.
2: Pues nada, o sea, siento que esto solo demuestra lo que es el Barça ahorita, es un desastre. total desastre, es un total desastre y va a tener a tu estrella y sí, el lío que va a ser, que va a intentar todo y que va a seguir jugando como siempre, jugados competitivos, pero lo vas a tener infeliz, tal vez Exacto. no te vas a celebrar celebrado los goles antes. Y también la impacta, única. al
0: final del día, impacta.
2: Impacta en el vestuario. O sea, es su capitán. O sea, al final, probablemente no se van a atrever a ni a quitar la banda de capitán.
0: Y al final, es gente que se queda toda la gente que al final quizá no quiere estar ahí. ¿no? O sea, para mí, esas palabras de Piqué, luego del, del 2-8, contra el Bayern, de es, soy el primero en dar un paso al costado si se trae sangre nueva. Esas palabras era un. Un llamado de atención a la directiva y quizá un deseo de querer salir y, y, y abrir el paso a una nueva etapa. Yo creo que Piqué no quiere estar en el Barça tanto como antes. Yo creo que Messi definitivamente quedó claro que no quiere estar en el Barça o no quería estar en este Barça. Entonces, ¿qué le puede quedar? ¿Cómo, cómo puedes motivar a la gente joven que vea a la gente, a los veteranos desmotivados? Es, es muy difícil. Y muy difícil también creer que va a haber una nueva dinámica anímica con Cuman respecto a las que tuvo Valverde y a las que tuvo Setién eso sí, Koeman es no es Setién tiene más autoridad, es una leyenda del Barça todo eso puede influir pero sobre todo quiero hablar un poco de qué va a pasar ahora porque luego del comunicado de Messi que fue algo que pasó un día después de que se habló de lo de Suárez y su salida ahora se dice que lo de Suárez ya no está tan claro y se decía también que en los primeros entrenamientos Kuman habló con Suárez para decirle, mira, si no viene nadie, te quedás, ¿no? Entonces, o oh, oh, puede ser que, que cuente contigo, que para mí no es garantía de nada, y Suárez debería buscar una salida cuanto antes. También entendiendo que su ciclo en el Barça ha terminado. Pero, ¿qué va a pasar? ¿Será que se puede quedar Suárez? Eh, porque ya no se ve tan clara su salida a la lluvia, que era el que más, el que mejor posicionado estaba. Si, no, si se va a Suárez, ¿quién va a venir a suplir eso? Se está hablando de que Memphis Depay, que era uno de los objetivos de Kuman, holandés, eh, podría llegar al Barça entre 25 y 30 millones. Y también salió una noticia de que el Barça quería cerrar un fichaje cuanto antes para tapar un poco, como viene haciendo en los últimos años, eh, las críticas directas de Messi a la directiva. Entonces, eso puede ayudar. Se va a cerrar cómo puede quedar este Barça después Ale
1: mira yo creo que ahorita el Barça tiene una oportunidad en este mercado de fichajes de tratar de hacer buenos fichajes que te hacen un equipo más competitivo y que eventualmente la próxima temporada te pudieran hacer que Messi reconsidere renovar con el equipo ahora hablándote de la plantilla yo siento que el Barça en el medio del campo tiene muchísimos jugadores no haría falta el fichaje de Wijnaldum y adelante yo creo que también tiene varias opciones yo lo que siento es que más se tiene que enfocar en la defensa, porque prácticamente tiene la misma defensa que le metió 8 el Bayern Múnich y no se sé, oyen rumores, ya Eric García dijo que no va a venir este año, no se sé, oye un lateral izquierdo ni un lateral derecho entonces yo creo que el Barça ahorita tiene que empezar a mover ficha, pero lo debería hacer en la defensa
0: Eso, eso, a eso iba yo, la defensa sobre todo, por eso señalé lo de Eric García Marco, ¿qué pensás?
2: Añ añadiendo esto, cabe a recordar nieto. que Ter Stegen fue una de las piezas más importantes que tuvo el Barcelona. Él se acaba de operar y va a estar fuera dos meses, si no me equivoco.
0: Eso es ¿Sí? otro, eso es otra.
2: No cambias, no arreglas tu defensa, como dice Alejandro. Y vas a estar sin tu portero titular, que te ha salvado mucho. Prácticamente el medio campo, a excepción de Artur y que viene Pjanic, es lo mismo.
1: No, pero y ser diferentes jugadores...
0: Sí, va a usar diferentes jugadores, pero ¿qué tanto también? Mira, a Busquets ya le dijo que va a jugar menos. Ok, ahí asumimos que va a jugar De Jong, porque también dijo que esa es su posición. Luego, de interiores probablemente te juegue un poco Pjanic, va a ser titular creo yo. Vidal no va a estar, Rakitic ya, ya no está. Eh, Ricky Push puede tener protagonismo, pero no sé si va a ser el titular y no sé si está pensando en poner a Busquets de interior. Coutinho. O, Coutinho puede jugar de interior también perfectamente, pero eh, no es un interior mixto ni siquiera, no tiene mucha defensa. Entonces eso tendrías que balancearlo quizá con...
2: Además, no creo Gianni. que empiece a poner a Coutinho ahí cuando él dijo que él quiere poner a sus jugadores en su posición en la que mejor rinden. Es ahí pero para de... mí
0: para mí ahí es donde mejor rinde Coutinho.
2: Bueno, para mí Coutinho rinde mejor de enganche. Y es una de las formaciones que más le gusta jugar a, a Kuman, 4 3 1
0: Luis Naldum. Suena, suena mucho para el Barça, dice que dicen que Kuman es el que quiere el que quiere traerlo sí o sí este mercado. Pero también los, los rumores empiezan a decir que el jugador no se quiere ir de Liverpool, porque querría salir de Liverpool para ir al Barça. Eh, todavía tiene contrato y, y estaba incluso cerca de renovar hace unos meses. Entonces, eh, no sé, no sé qué va, qué va a pasar ahí. ¿Ustedes qué piensan?
1: Eh, mira, yo. Wijnaldum, eh, honestamente yo creo que es un buen jugador, haría mejor a cualquier equipo al que se vaya, sin embargo te reitero, no creo que lo mejor sea gastar en mediocampistas ahorita más con el, la situación económica que estás, creo que se debería utilizar en la defensa pero yo te quería preguntar algo que para mí es una incógnita muy grande ya Kuman dijo que con él Griezmann va a jugar en su posición pero yo te pregunto, ¿a dónde va a poner a Griezmann en este Barça?
0: Pues de nueve, esa es su posición
1: pero su, o sea su posición es de nueve acompañado
0: correcto para mí Griezmann juega mejor cuando está con cuando tiene un jugador de características distintas a las suyas con las que se pueda complementar no pero no parece que vaya a jugar así también pudiera jugar de único nueve no no se le ha visto mucho así en Francia de vez en cuando eh, pero yo creo que es perfectamente capaz de ocupar esa posición Marco qué pensás del tema Griezmann
2: bueno eh, para mí Griezmann tiene que jugar de 9 Pero si nos dimos cuenta Cómo juega mejor Griezmann Bueno, con selección de Francia Juega acompañado de un 9 como lo es Giroud Y en, en Atlético Donde mejor rindió uh -huh. Era cuando jugaba acompañado de un 9 Tipo de, de costa eh, Un 9 Tipo
0: Morata incluso a,
2: Que eran más De hombres de área Más target mans y dejan uh -huh. a, él, a Griezmann Ser un poco más libre pero también estando con Messi, es mucho más difícil hacer esto, porque Messi también juega mejor cuando él está libre. Y no creo Exacto. que se va a rendir bien el equipo teniendo dos jugadores que estén haciendo lo que le dé la gana, pues.
0: Por, a, menos por que, que... a menos que lo complemente con un jugador libre por izquierda, digamos. Porque cuando era la MSN, es el caso. Cada uno hacía lo que, lo que quería y se iban rotando las posiciones a lo largo del partido y funcionaba. Pero... Sí. No pero son las
2: mismas. ¿Tenían a Suárez que hiciera el deber en lo que en, el, en Francia le, hacía, le hace Giroud o lo que le hacía no. en Atlético eh, Diego Costa?
0: Sí, mira, no creo que. Para empezar, hay que ver si se acaba quedando Suárez. Yo no creo que se quede Suárez, pero no veo una salida clara todavía. Eh, pero Grisman, en mi opinión, hay que darle la oportunidad, por lo menos, de que juegue como nueve. Kuman dijo que quiere que los jugadores ocupen sus posiciones naturales o donde más cómodos se sienten, ¿no? Y entonces eso significa que Coutinho inicialmente podría ser un interior, que Griezmann podría ser delantero centro, por más que juegue acompañado o no, eh, lo de De Jong que ya mencionamos, ¿no? Entonces, ¿quién sabe? ¿Quién sabe si eso también incluye a Sergi Roberto eh, aportando un poco como interior, ¿no? O acompañando a, a De Jong. O a Pjanic, ya sea el que, el que esté jugando, pues. Pero la defensa para mí termina siendo lo más claro. Antes de pasar página, porque claramente muchas cosas van a tener que cambiar, quiero preguntarles un, un poco, una cosa más de Messi. ¿Piensan que existe una posibilidad de que este año Messi cambie de parecer y acabe renovando y se quede indefinidamente en el Barça? ¿O creen que ya es decisión tomada y que no importa lo que pase este año va a va a pasar página y va, va a salir intentar salir a, a otro equipo el siguiente año gratis, Ale
1: Mira, si yo tuviera que decirte ahorita yo creería que las posibilidades de que Messi se vaya después de esta temporada son grandísimas yo creería que la única manera en la que Messi se quede es que se diera el escenario perfecto para el Barça que fuera que probablemente que ganara Joan Laporta las elecciones que lograra traer ya sea a Pep Guardiola o a Xavi como entrenador que se ve muy difícil pero yo, yo creo que Solo si eso pasara, Messi se, se lo volviera a pensar y tal vez renovara, pero yo lo veo muy difícil.
0: Mira, con lo de Guardiola hay un detalle, también acaba contrato en el 2021, pero siempre ha dicho que es feliz en el City y se le ve cómodo. No sé si va a seguir ahí. Eh, ya, ya es el equipo en el que más tiempo ha estado, desde que debutó con el Barça. Esta su, fue su cuarta temporada, está por entrar a la quinta. ¿Podría cumplir su contrato y volver a renovar? No se sabe. Podría buscar otra etapa. Pero no sé si él regresará al Barça porque, a ver, es un, es un trabajo muy desgastante y sobre todo que ya lo vivió una vez, sabe lo que, lo que conlleva, las exigencias. Entonces no sé si le sale mejor quedarse en el City o ir a otro equipo, quién sabe, y luego que, que llegue Messi gratis a donde sea que él acabe. Lo de Xavi, tendría que mejorar muchas cosas el proyecto, siento yo, para que Xavi venga y lo tome, no sé si si podría tomar un Barça igual de hundido como este, eh, porque es muchísima presión. Y también tengo la duda de si, si Xavi convencería a Messi de quedarse, si sería capaz de convencer a Messi de quedarse para un nuevo ciclo, un nuevo proyecto. ¿Marco?
2: Para mí, Messi sí va a cambiar de opinión, porque él prácticamente él ha estado demostrando que lo que él no quiere es tener a Bartomeu ahí. Digamos que gana las elecciones o Víctor font o la puerta, ellos van, a, ellos van a venir con sangre nueva, eh, ganas nuevas y verlo. Ellos ya saben lo que está pasando en el Barça ahorita, ellos quieren arreglarlo y probablemente van a llegar con un nuevo proyecto. Van a tener un buen proyecto deportivo, algo que le va a gustar a Messi. Y probablemente Messi va a terminar decidiendo si quiere que se va a quedar. Ya lo dijo que la familia, la familia está a gusto ahí. Nadie quería que nadie quería que se fuera. Ninguna de las familias se quiere ir de Barcelona. Entonces. Todo va a depender si el proyecto con el que salen o la porta o Víctor Font después de, las, de estas elecciones es bueno y de a Messi y sea un plan en el que puedan empezar a, a sustituir a Messi porque tenés que pensar que tiene 33 años, no puedes hacer tu equipo en torno a él. Entonces, eso, siento. Y pues hablando de Guardiola, no creo que si Guardiola sale es porque va a seguir como ha pasado con todos sus otros equipos, a los 4 o 5 años se va del equipo, porque ya se desgastó o por otra razón. Pero me parece bien difícil que Guardiola, con el equipo que está armando ahorita, quiera salir, y si el otro año Messi estaba libre, lo va a querer fichar para su City.
0: Sí, para empezar, no dudo que el City le va a ofrecer una renovación a Guardiola. Están muy felices con él, a pesar de que no lo ha logrado ganar la Champions. Es totalmente protagonista en, In en Inglaterra el City, Está armando cada, cada año un mejor equipo y, y el estilo de juego ya quedó impregnado en, en el club. Vamos a ver qué pasa. Eh, bueno, si quieren, salimos un poco del de tema del Barça y hablamos un poquito de algunos fichajes que se han ido cerrando al, al Manchester United, que se cerró por más o menos 40 millones y otros 5 en variables. ¿Qué, le, ¿Qué les parece? Era un jugador que, según cuentan los medios españoles, tenía todo hecho para irse al Madrid antes de la pandemia, y luego fue comunicado que no iba a ser posible, y el único que no había salido de la puja por él era el United, entonces ahí terminó. ¿Qué, qué piensan? ¿Cómo puede, sobre todo lo que quiero que me digan es cómo ven ese mediocampo? ¿Puede jugar él acompañando a Pogba y a Bruno Fernández, o llegaría para entrar en, en función de un cambio de, de Bruno Fernández, darle revulsivo, o incluso de Pogba, porque es más un box-to-box, box, -to -box vale
1: Sí, mira, yo creo que por el precio que pagó el Manchester United, primero que todo está consiguiendo un muy buen jugador. También habían rumores de que Cosman se lo había pedido a la directiva del Barça y vos hablas de a dónde va a eh, jugar, porque en el Ajax él te jugaba en el 4-2-3-1 adelante el doble pivote, pero en Manchester United ahí juega Bruno. Y yo creo que Bruno ahorita, si no estoy equivocado, tiene 25 años, por lo que yo no creo que el Manchester United lo haya fichado para se recambio de Bruno, yo creo que si lo ficha es para ser titular y probablemente debería de jugar junto a Pogba en lugar de, de Matic, que yo creo que es mejor o de Fred, que también creo que es mejor ahora como vos mencionás, yo creo que sí va a perder el Manchester United un poco ahí, porque Matic es más defensivo más de robar balones, mientras Van de Beek es mucho más ofensivo por lo que yo creería que Pogba tal vez se debería de sacrificar un poco marcar un poco más pero yo creo que sí le va a funcionar a United después de todo Sí, para mí Van de
2: Vick, la verdad, me sorprendió el fichaje, porque no es tal vez el estilo, el tipo de mediocampista que necesita el United ahorita, y, según yo, iban a buscar algo más defensivo para suplir a Matic, pero si sí, nos ponemos a ver los partidos de Van de Vick esa temporada, ya que el Ajax tuvo pérdidas como la de Frenkie y la de Lace Shone, esa temporada él ocupa esa, esa plaza a la par de... La parte del contención que está jugando, que era Lisandro Martínez y Iván de Vic. Entonces, ella ha jugado esa posición. Vamos a ver cómo, cómo le va, pero para mí es un buen fichaje para el United. Y sí va, siento yo que va a jugar a la, ahí a, a la par de Pogba.
0: Mira, para mí, si juega a la par de Pogba, significaría que Pogba va a dejar de ser tan participativo en ataque tener un, un rol un poco más defensivo. No porque sí puede ser muy bueno en defensa, pero perdés todo lo que te aporta en ataque también, porque Van de Vick yo no lo veo tan, tan defensivo, Bruno un poco menos todavía, entonces yo creo que va a depender de lo que pueda hacer Pogba y lo que pueda cambiar Pogba en su, en su estilo de juego para aportarle al United. Si jugaran los tres y si se lograran a, a armar y, y organizarse de una buena manera, para mí... Cuidado con el United, porque ese mediocampo podría complementar bien al a la, el ataque, que ya estuvo bastante bien, con sobre todo con la irrupción de Mason Greenwood, y se supone que todavía están empujando por Jadon Sancho, del Dortmund. Entonces, eso podría incluso mejorar el mercado y el equipo. No vamos a ver. ¿Sí?
2: Si no llega Sancho, como acabas de mencionar, el dinero bien pudiera jugar con un diamante y utilizar a Fred al a, a final de ese diamante en medio campo uh -huh. y tener estos tres jugadores más sus dos delanteros atacando. sí con Marcial. hacerlo
0: con, con Martial y Rashford sí no, pasamos eh, vamos a tocar un poco al Everton que se está armando bastante bien en el medio campo sobre todo para lo que lo que es que es un equipo de media tabla este año parece que pudieran aspirar a, a llegar un poco más alto ya cerraron los fichajes de Alan del Napoli un jugador muy sólido en defensa, el fichaje de James está por cerrarse, no se ha anunciado todavía, pero está por cerrarse, y también el de Docure del, del Watford, entonces, solo ese medio campo ya sería un gran avance en las aspiraciones por, por acabar, quizá cerca del top 6, y arriba tampoco es que estén muy mal, porque tienen a Richarlison, que siempre está ahí, Dominic Overlewin, ¿no? y en bandas eh, tienen a Bernard, a Walcott, jugadores un poco más veteranos, pero que pueden impactar, entonces, ¿cómo, ¿cómo ven eso? Está, ¿Le va a alcanzar para llegar a, a aspirar a un top 6, digamos? ¿Top 7? Marco.
2: Bueno, para mí la verdad si se logra concretar ya el fichaje de James, como se dice que está bien ya a punto solo de la parte del anuncio, y el otro mediocampo que quiere, al otro mediocampista con de Docule que quiere ser el Everton, para mí el Everton tiene un buen mediocampo que puede dar muchas sorpresas. Que para mí pudieran asaltar el top 6... Pero eso es lo que me gusta de esta temporada en la Premier. Todos los equipos se están reforzando y siento que va a ser una temporada muy linda para ver, para cualquier fan neutral, porque mm. van a haber seis, siete, ocho equipos que se van a estar peleando los primeros seis puestos, o sea, todo todos los puestos Euro europeos.
0: Ale.
1: Honestamente, el top seis, la verdad que lo veo un poco difícil, yo lo vería más realístico que fuera un top ocho. Diciéndote esto, a mí me parecen dos muy buenos fichajes y lo interesante es, tan, es que tanto Alan como James Rodríguez en estos momentos vienen de un club donde sus entrenadores no lo valoran mucho, como es el caso de Zidane con James o el de Gattuso con Alan, y se regresan a donde un entrenador que, con el que ya han jugado y que sí los valora en el caso de Ancelotti. Yo creo que James se va a adaptar muy bien al juego de la Premier, creo que, le, creo que va a ser fundamental en el juego del, del Everton, y Alan también nos va a ayudar mucho porque desde que eh, Idrissa Gueye se fue al PSG no han tenido un campista defensivo de la calidad que Alan les eh,
0: va, va a proveer. Exacto, y eso eso sobre todo te iba a mencionar, que es una fórmula que el Everton ha estado haciendo por ya un par de años. Jerry Mina, Lucas Diñe, André Gómez, por ejemplo, lo, ninguno contaba en el Barça. Y un futbolista cuando le da confianza al final rinde mejor, ¿no? O un poco mejor, por lo menos. Y André Gómez mejoró bastante, tuvo esa lesión eh, bastante fea, pero mejoró mucho y, y sí ha hecho muy buenos partidos. Lucas Diñe también, Lucas Diñe salió buenísimo ese fichaje, es otra versión completamente a lo que aportaba en el Barça, pero mejoró mucho. Y quizás el de Jerry Mina, que es un poco menos notable, pero ahí está, se ha mantenido. Y también se me olvidó mencionar eh, a Guilfi Sigurdson, que, que también juega ahí, es muy bueno, tiene mucho talento y podría también marcar diferencias, ¿no? Pasamos al fichaje de, bueno, Rakitic salió al Sevilla, era algo que se esperaba totalmente, eh, casi no se pagó nada, y el Sevilla se hace con un jugador de experiencia, ¿no? Pero también quería hablar un poco de Luis Suárez y su situación otra vez, porque se habla de, de la Juve, se hablaba muchísimo, pero tenía que desvincularse el jugador del Barça y él quería cobrar los 14 millones de su contrato, entonces está muy complicado. La Juve supuestamente está viendo a Cavani como una segunda opción y a Edin Seco de la Roma. ¿Cómo, cómo ven eso? ¿Qué opción les parece mejor? ¿Qué jugador encajaría mejor en el sistema de la Juve? Todos tienen más de 32 años, entonces, eh, no sé, ¿qué opinan, Ale?
1: Yo creo que ahí dependería mucho del precio, porque si el precio de Luis Suárez está bastante alto y el precio de inseco está bajo, yo creo que te deberías ir por Seco, que es un jugador que ya ha jugado en la Serie A, conoce muy bien el fútbol italiano, pero si puedes conseguir a Luis Suárez a un buen precio, que es lo que está tratando de negociar ahorita Luis Suárez con la directiva del Barcelona, yo creo que Luis Suárez sería el mejor fichaje. Nosotros hemos visto que Cristiano Ronaldo juega mejor cuando juega con un 9 que tiene mucha movilidad, que es muy asociativo, que es el caso de Benzema y Luis Suárez, entonces yo creería que, deberían de hacer el esfuerzo por ir a Luis Suárez, pero si sí te dijera que el fichaje de Luis Suárez no sería lo que los pusiera para ganar la Champions League, creo que también deberían de tocar diferentes áreas del equipo.
2: Aquí te das cuenta cómo está el, la Juventus, está buscando ya ser, ser campeón de la Champions, buscando jugadores que te puedan ayudar a eso, y siento que en eso te va a ayudar más Suárez de lo que te va a ayudar Seco, porque Suárez tiene más experiencia, igual que Cavani, pero que llegase el fichaje de Edin Seco, les va a ayudar en la liga y también le pudiera dar ese, un equipo mayor, de mejor calidad a Seco, y ha demostrado que es un gran delantero.
0: Sí, Seco me parece un gran delantero, pero es un delantero de números un poco, un poco más modestos, eh, es un delantero que sí te puede aportar, te puede jugar de espalda perfectamente y tiene buenísima definición, eh, en la Roma lo ha demostrado y la Roma no es un equipo muy, muy fuerte en la Serie A, pero me parece una mejor opción Suárez, sobre todo para un equipo cuya ambición es la Champions. Cada año, porque la Serie A llevan nueve seguidas al final del día y si sí es, se, se empieza a convertirse en una presión agregada, ¿no? Por eso trajeron a Cristiano, por eso quieren a Suárez. Y yo creo que Suárez debería hacer todo lo posible para intentar desvincularse del Barça o negociar un precio bajo o salir de cualquier manera porque la Juventus me parece un buen destino a un jugador que todavía tiene mucho que aportar podrá tener 33 años pero físicamente cuando él está bien, aporta mucho muchísimo, sobre todo actitud y mentalidad, entonces eh, creo que sería un buen destino para ambos y, y creo que Suárez debería de, de buscar ese fichaje luego lo de Cavani me parece una buena opción, también se dice que va a ir al gremio, que eso podría estar cerca de cerrarse, me parece que es un poco temprano para salir de Europa pero bueno, eh, cada quien va a lo suyo ¿no? y cada quien tiene ambiciones distintas, pero para mí que lo de Suárez debería de cerrarse por el bien de ambos equipos y, y lo que quieren conseguir, ¿no? porque me parece que sería un matrimonio perfecto eh, y sobre todo el punto más importante es que Suárez tiene que salir del Barça, su ciclo para mí ha terminado a pesar de que Messi se quede antes de pasar a lo siguiente, porque vamos a volver a tocar un poquito el tema Messi al final, pero Havertz, Kai Havertz, el Chelsea confirmó el fichaje. Se pagan 80 millones fijos, más parece que 10 en variables, y luego otros 10 en variables un poco más complicados y menos realistas. Para mí es un fichajazo. Sexto fichaje de Liverpool, del Chelsea, perdón. este mercado, dos de ellos han sido gratis, Thiago y Malanzar, centrales. ¿Cómo lo ven, Marco? Empezamos.
2: Bueno, a mí me parece que el fichaje de Kai Havertz es fichajazo. Ya todos sabemos el, el potencial que tiene y no solo eso, o sea, ya lo ha demostrado, ya, ya demostró que, que va a ser de los mejores mediocentros, eh, mediocentros enganches y su polivalencia. Y me parece que aquí nos damos cuenta que lo que está buscando Lampard, o sea, de, su delantera nueva no tiene más de, a excepción de, de Giroud y de Ziyech, de todos son abajo de 24 años. Exacto. Entonces, ¿te das cuenta cómo está planeando para el futuro? Y no solo eso, sino que también ya para ahorita, porque son jugadores que en muchos de los equipos top 6 entrarían tranquilamente al once inicial.
0: ¿Ale?
1: Mira, yo creo que el fichaje de Havertz por el Chelsea es la cereza al pastel de este mercado de fichajes que, que ha hecho el Chelsea, que para mí es el equipo que ha tenido el mejor mercado. Yo creo que Havertz es un jugador con muchísimo futuro, el Madrid lo quería y al final se acabó decantando por el Chelsea. Y la verdad que el, el equipo que está haciendo el Chelsea promete muchísimo para esta temporada y va a ser uno de los equipos más interesantes para ver en la Premier.
0: Sí, yo creo que, bueno, primero tocando lo que dijo un poco Marco, eh, si tomás en cuenta hudson odoy Pulisic, Havertz, Werner, Sijek, Giroud, Tammy Abraham, los únicos que se pasan de 24 años son Sijek, que tiene 27 y que todavía está joven, y Giroud, que ya está viendo sus últimos años en el Chelsea, quizá y tiene 33. Para mí, eso es el golpe de mercado. No solo es porque esta temporada les podría ir bastante bien, que podría, pero siempre los equipos jóvenes no sabes cómo van a responder. Pero para el futuro, y entonces, ¿qué es lo que pasa? Lampard llega al Chelsea y le dice a la, a la directiva: ¿qué, ¿qué es lo que ha funcionado en la historia del Chelsea? Cuando el Chelsea invirtió, porque siempre ha sido un equipo que invierte, pero invirtió estratégicamente en jugadores jóvenes, no Sech, eh, Drogba, Lampard. Bueno, Lampard no fue la gran inversión, pero, pero mira cómo resultó. No entonces eh, eh, Ashley Cole, por ejemplo, incluso Balak podría estar entrar ahí. Cuando el Chelsea dominaba Inglaterra era por por esos fichajes y eran fichajes jóvenes que duraron y fueron consistentes durante cinco. Cuatro, cinco, seis años que estuvieron en el club, la mayoría. Luego están los Lampard y los Terrys que estuvieron toda su vida. Pero eso es lo que funciona, esa es la fórmula del, del éxito en Inglaterra y en, y en el Chelsea. Entonces Lampard ve esto, no sé si es más por, por aporte de Lampard o la directiva misma que se fija en esto y, y en, en ese patrón y dice esto es lo que tenemos que, que hacer, en esto tenemos que invertir. Porque todos los fichajes han sido menores de 24 años. No, eso es importante porque quizá esta temporada no acaben ganándola o, o segundos, o quizá incluso ni se metan en el top 4, porque no es así nomás. Se tiene que trabajar todo. Para mí, sobre todo a futuro, el Chelsea da un, un golpe importante de, de autoridad también en la liga inglesa. Y de intención, de querer dominar, porque eso es lo que te domina, ser consistente varios años, no solo una temporada. no Entonces, siento que el mercado del Chelsea es inmejorable prácticamente, quizá eh, se dice que siguen buscando un arquero eh, por lo de Kepa, que ha tenido sus errores y, y bueno, el, el segundo peor porcentaje de atajadas en la Premier este último año. Pero en mi opinión, son cosas que pueden mejorar, es un, es un arquero bastante joven si lo comparamos con De Gea, cuando llegó al Manchester United, hacía muchos errores cuando llegó del Atleti y Ferguson confió en él y al final acabó siendo un arquerazo. Que tenga un par de errores estos días, bueno, esas es, son cosas de mentalidad. Pero cuando un confió en él, fue un punto clave en su carrera. Y al final dio resultado, ¿no? Cosa que no quiso hacer Klopp con Carius, con por ejemplo. no El tema de los arqueros es muy complicado, sobre todo por la mentalidad. Pero, pero yo creo que Kepa puede mejorar este tipo de cosas. No es un mal arquero. Con España lo hace bien cuando juega. Y, y, y bueno, tiene... tiene características interesantes, ¿no? Marco, ¿qué pensás?
2: Sí, para mí pues se habla mucho que que Paco a, él ha confiado en un entrenador de portero que lo siga él, aparte que siempre está con él y que le está ayudando también para subir su, para mejorar esa confianza y la mentalidad que con la que estaba, con la que se había enfrentado esos, esos, este año todas las adversidades que tuvo. Y también se habla que Lampard está dispuesto a confiar en él y traer a Quieren traer a Edward Mendy, portero del Stade Nice, para hacerle competencia a Kepa y hacerlo ver de que él tiene que estar al 100 para poder estar ahí de titular y, que, y darle, poder darle ese chance de que él compita, por supuesto, y se lo gane. Y también se habla de que el Chelsea quiere a Declan Rice, que para mí, con tal que vengan estos dos fichajes, ya cierra lo que por ahorita es un excelente mercado, lo hiciera uno de los mejores mercados para un equipo en mucho tiempo.
0: Sí, el Chelsea al final tuvo que esperar su turno porque veía cómo fichaban todos los otros equipos mientras estaba sancionado sobre todo después de la salida de Hazard y ahorita lo han aprovechado muy bien han, han cerrado fichajes temprano, temprano como los de Ziyech y los de Timo Werner entonces siento que han, hecho, han gestionado muy bien este, esta, este mercado de transferencias yo no creo que venga Rice no creo que, que acabe en el Chelsea este verano pero quizá a futuro sí no tuvo una buena temporada con el West Ham y cada vez gana más galón dentro de ese equipo. Bueno, lo que les iba a preguntar de, de Messi, ya dijimos que quizás, no sé si pueda cambiar de opinión y quedarse, renovar, sí, de todo dependerá del nuevo proyecto, pero si Messi decide salir, el siguiente año sería gratis. ¿Se debería de lanzar el City otra vez? Por él, ya va a ser un jugador de 34 años, casi 35, no, 34 años, sí. Podría incluso... ¿Todavía llegar a una liga como la inglesa con 34 años sería una buena opción? ¿O ya la dejarían pasar y quizá que decía quedarse en el Barça o volver a, a Argentina o, o alguna otra liga? ¿no? ¿Qué piensan, Ale?
1: Yo no creo que hay un equipo en el mundo que es capaz de pagarle el salario a Messi que le dijera que no a Messi gratis. Uh -huh.
0: Marco.
2: Concuerdo con Alejandro en eso. Y también siento que si tienes la oportunidad de echar a Messi... Messi tenga 34 años tenga 35 años, sigue siendo uno el mejor jugador de la historia de... y para mí Messi puede adaptar sus condiciones a jugar en otra posición en Exacto. la que va a rendir en esa liga y, pero si ¿sí puedes fichar a Messi gratis y puedes pagar su salario la pregunta es ¿por qué no?
0: Exacto, y yo creo que ahí solo podría entrar quizá el City eh, a pagar un salario así la Juve si se llegara a liberar de Cristiano el, el Madrid, que es un caso totalmente aparte y que no viene al, no viene al tema, porque no, no va a ser eso Messi. El eh, PSG. El United. El PSG es otra. Si sale Neymar ¿no? o si sale Mbappé el siguiente año. Eh, bueno, el, interesante. El, lo, el lo, dejamos para, lo dejamos para el otro verano este, este tema, ¿no? porque ahora se queda, siendo un poco menos feliz que antes, pero se queda. Y vamos a ver si logra recuperar esa esa motivación y esa digamos esas ganas de seguir, de, de seguir eh, en el Barça luchando por todo, no vamos a ver qué proyecto le puede armar Kuman también, esto es todo por hoy Marco, Ale, gracias por estar conmigo como siempre, un abrazo a todos los que nos siguen en, en todas nuestras redes sociales saben que nos pueden mandar cualquier tipo de comentario sobre el podcast ahí, estamos en Facebook, y en Instagram como Dosis Futbolera y en Twitter como Dosis Futbolera Marco, Ale, gracias por estar aquí
1: Gracias Ricardo, ya cada vez estamos más cerca para que empiecen las
0: grandes ligas de nuevo
2: Gracias Ricardo por tenernos y ya casi se viene el
0: fútbol de regreso Vamos a ver qué más podemos sacar aquí, qué más podemos discutir antes de que arranquen las ligas eh, el resto de las ligas eh, y bueno, cuídense mucho todos un abrazo, chao